0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Navegando Podcast. Soy Teresita, psicóloga y anfitriona de este espacio. Estoy muy agradecida de poder recibirte por acá una vez más y que podamos conversar acerca de dejar de ser tan duros con nosotros mismos. Quiero transparentarte que he tratado de grabar este podcast varias veces ya. He estado un par de horas al frente del computador tratando de que salga y me trago, me quedo en blanco, se me va la idea. <risa> y si bien aparecen frustraciones, trato de sostenerme, de decirme como, ok, va a salir cuando tenga que salir. Y me pasó ahora que me di un pequeño break y miré eh, Instagram y me llegó un mensaje de Mel que Mel es una auditora del podcast, parte de mi comunidad muy tierna, que me respondió mi historia del desayuno, diciéndome que le encanta, le encanta mi podcast y, y que le inspira mucho, etc. Y fue muy heavy porque el desayuno no tenía nada que ver con el podcast y me comentó eso y yo le respondí como, eh, gracias por este mensaje porque justo estoy grabando el podcast de esta semana y me está costando un poco más grabarlo. Eh, y se sintió como un abrazo del corazón, muy heavy, y ella me dijo como, eh, recuerda que todos los que te escuchan saben lo comprometidas que estás con el podcast, y que en parte es muy, eh, muy agradable escucharlo, porque se nota como disfrutas grabarlo, así que tranqui, te esperamos todo lo que te tengas que tardar, y fue precioso, y siento que llegó el momento perfecto, se sintió demasiado sincrónico Mel, así que te lo agradezco de todo corazón, Um, creo que es exactamente eso, como um, para mí recordar que amo este podcast y que lo grabo con demasiado cariño y que quizás um, como el, el tratar de hacerlo como algo muy inspirador o muy revelador o lo que sea, como me pasa la cuenta y me da ansiedad. Um, entonces sí, decido llegar acá eh, con reflexiones que he estado teniendo en el último tiempo y poder invitarte a que juntos aprendamos a soltar esa voz más dura que existe dentro de nosotros y que eh, no tratemos de eliminarla al 100%, quizás no la vamos a eliminar, pero sí que aprendamos herramientas que nos permitan gestionarla. Creo que de eso se trata, que la podamos navegar y que cuando aparezca la podamos abrazar y decir como, ok, entiendo de dónde viene esto, para mí, como el, el que me he demorado en grabar o lo que sea, siento que viene desde como el amor por querer hacer de este espacio un espacio acogedor para ti, pero en algún punto se me está pasando eh, la cuenta y, y creo que más vale venir acá y que salga como tenga que salir, a que salga perfecto. Así que comencemos. Quiero eh, que podamos comenzar hablando de este tema un poco abrazando de a dónde viene esa voz crítica que existe dentro de nosotros. Muchas veces esta voz crítica es aquella que eh, nos paraliza, que nos inseguriza, que eh, nos hace sentir que no somos suficientes, que, que nos dice que, eh, que, no, que no lo vas a lograr o que se siente como, eh, como que, no, que no es capaz, por ejemplo. Esa voz crítica es de la que estoy hablando. Cuando tenemos esa voz crítica sin herramientas, se siente como que estamos dentro de un pantano que nos hunde y que no nos permite ver lo que tenemos al frente, que hay niebla y nos da, angust y nos da angustia, inseguridad, etc. El tema es que esta voz se tuvo que haber aprendido en algún momento. En algún momento de nuestra vida la aprendimos y como todo lo que podemos aprender, lo podemos desaprender o podemos actualizar también. Me encanta el concepto de actualizar eh, nuestras herramientas y que podamos ver distintas formas de poder gestionarnos a nosotros mismos. Eh, la voz crítica muchas veces se siente como una barrera al frente nuestro que no nos deja pasar, pero eh, es importante ver que en algún minuto pudo haber servido como, eh, como una herramienta útil para una u otra razón. Entonces, eh, Muchas veces esta voz crítica aparece eh, a propósito de la cultura en la que estamos envueltos, o la sociedad, eh, y que, por ejemplo, eh, socialmente existen ciertos estándares de cómo debiera ser cuando ya tengo cierta edad, qué cosas debieran estar pasando en mi vida, o cuando tengo cierta carrera, qué se espera de mí. Eh, qué tan exitoso debiese ser, o cómo, cuál es el significado del éxito, o cómo se debiese ver una persona feliz, eh, o, o entre comillas decente, ¿cierto? Como todo ese tipo de exigencias y estándares sociales muchas veces nos hacen eh, sentir que no somos suficientes y nos exigimos, eh, justo una amiga mía ayer me escribió por interno, porque yo eh, comenté ayer que iba a hablar acerca de este tema hoy día en el podcast y les dejé una cajita de preguntas. Y ella me respondió por DM diciéndome que, eh, que en su contexto laboral, ella es dentista, en su contexto laboral está valorado ser demasiado exigente y autoflagelante. Digamos, como ella me decía, mientras más te des con el látigo, mejor, eh, y así es la cultura. Eh, entonces ella me lo mostraba como un impedimento para ella de poder ser más amable y dije, claro, nuestro contexto influye mucho también en la forma en que nosotros pensamos y lo vuelve más difícil y como doblemente retador de poder trabajarlo y cultivar una voz más amable porque en nuestro contexto se valora demasiado el ser muy exigente. Eh, también tengo amigas que son abogadas eh, y que también me cuentan acerca de esto o cuando eh, hay ambientes, por ejemplo... Eh, como mi mamá es profesora y también me contaba como un poco de los ambientes de colegio que son súper exigentes de repente y como todo lo que le exigen, por ejemplo, un profesor, de que tiene que hacer, de, de enseñarle a leer a un niño, y a sumar y a restar, y además educarlo, y estar atento a X cantidad de niños en una sala, al mismo tiempo que enseñarles. Entonces, como a veces hay ambientes que son muy exigentes, y que la voz crítica se potencia en ese tipo de ambientes. También, muchas veces, eh, esta voz dura... Se empieza a crear a partir de la crianza o educación. Muchas veces nos ponemos etiquetas encima nuestro, por ejemplo, a mí me pasaba que eh, como de chica siempre sentía como esta etiqueta de ser como una niña que se porta bien o como una niña bien, como media santita, muy aplicada y como eh, yo tratando, de, me veía a mí misma tratando de mantenerme ahí para no decepcionar a nadie, como eh, como para, para no, hacer ver, no, pasar ver, como no hacer pasar vergüenza a mis papás, o ese tipo de cosas que son como cuentos que nos contamos que están dentro de nuestra cabeza cuando en realidad eh, mis papás nunca me pusieron esas presiones encima mío. Pero igual a veces adoptamos ciertas etiquetas y nos mantenemos ahí como por miedo a decepcionar a otros. Eh, también puede pasar que eh, como en el colegio eh, aparezcan ciertas exigencias. A mí me pasaba que mis papás nunca me exigieron eh, como tener buenas notas, etcétera. So estaban atentos, pero no no me exigían eso. Pero sí me pasó que en el colegio, me acuerdo haber tenido una profe que era muy, muy dura, que, que literalmente se reía de mí. <ríe> eh, y yo me acuerdo que a mí eh, me daba mucha vergüenza leer en voz alta. Y, y por lo mismo me, me costó mucho aprender a leer como de manera fluida porque yo leía en voz alta y mis compañeros y mi profesora se reían de mí, de que por qué leía tan lento y lo que sea. Y eso me hacía cultivar esta voz interna que, que decía como, ¿por qué eres tan lenta y por qué no te resulta y lo que sea? Y como eh, y era peor porque me hundía, me hundía, me hundía y me sentía como que yo tenía un problema y que por eso no podía leer bien cuando en realidad solamente estaba ansiosa y, y tenía que practicar como en un espacio que se sintiera más seguro, como que me trababan más porque trataba de leer en voz alta y se reían de mí. En el fondo, me acuerdo, no sé si es así en todos los colegios, pero me acuerdo que, por ejemplo, íbamos a leer un cuento entre todos los compañeros del curso, entonces cada compañero leía una, una frase. Entonces yo podía ver como cinco compañeros más adelante que yo que que venía mi línea y yo me empezaba a sentir como el corazón se me aceleraba y, y como que me ponía roja y cuando leía, leía todo mal y lo leía al revés y lo que sea, entonces era peor y, y, y de ahí también eh, como eso me bajaba la autoestima y me hacía sentir como que yo tenía algún tipo de problema, entonces eso eh, como me, me achicaba en ese tipo de situaciones. Entonces la crianza y la educación también puede venir desde ahí, esta voz crítica. Y una tercera fuente de, de, como que alimenta este tipo de voces es también como el control eh, por miedo, como o ese perfeccionismo, esa búsqueda incesante de la perfección por miedo a equivocarnos, miedo a que se den cuenta que no soy suficiente, por aferrarnos a cierto tipo de resultado, a cierto tipo de estándar. Miedo a que lo que venga cuando suelto no sea mejor que lo que ya tengo. Eso es muy heavy también porque finalmente habla de ese, eh, como de ese control porque si no me puedo desarmar, si no esto puede como ser un caos cuando en realidad puedo soltar y, y puede aparecer algo mucho mejor de lo que yo estaba esperando. Entonces como te hago la pregunta, como ¿de a dónde crees que viene tu voz más crítica? Como, Apareció por un tema cultural, un tema del de, de ambiente que te rodea, apareció en tu familia, en el colegio, aparece desde un tema de personalidad tuya. Y esta pregunta te la hago para que puedas mirar con compasión que tal vez eh, hay una niña o un niño dentro tuyo que aprendió a funcionar de esta forma por una u otra razón. Y que ya no eres ese niño, ya no eres esa niña, ya creciste y tienes otras herramientas. Y sin duda eh, estoy segura que eres capaz de infinito más de lo que esa barrera que tiene al frente tuyo cree que eres capaz. Eh, y por lo mismo es tan importante poder actualizarla. Y por lo mismo es tan importante poder soltar esa voz crítica y dejar de ser tan duros con nosotros porque no nos hacemos ningún favor. Yo siempre digo que nunca he logrado nada siendo muy dura conmigo, al revés, siempre me paralizo, me bloqueo y para mí cuando me enfoco en cultivar un ambiente más amable a mi alrededor es cuando todo siento que florece y toma forma y puedo finalmente ser yo y respirar como siento que eh, el, el ambiente amable es un terreno fértil para dejar que las cosas florezcan. Eh, y bueno yo les pregunté por Instagram <coughs> que en qué situaciones sienten que aparece con más fuerza la voz exigente en ti y ahí me dijeron hartas cosas y eh, anoté como las que más se repiten por ejemplo Vale nos dice aparece la voz crítica en mí cuando no cumplo mis tiempos, mis promesas cuando veo que otro está logrando lo que yo quiero entonces, eh, querida Vale, en ti aparece la voz crítica cuando eh, te creas una expectativa en tu cabeza y tu situación actual no está haciendo match con tu expectativa. Eh, Gera dice que después de haber tenido malos días, lo que genera seguir en un loop de agotamiento. Entonces, como mm, tal vez por querer seguir empujando un cierto ritmo, cuando yo ya estoy cansado y tal vez lo que necesito en verdad es parar, como me sigo empujando, me sigo empujando, no, esto, no está yendo bien, entonces sigo empujándolo cuando tal vez necesito como parar, eh, ver, ver qué puedo hacer, a quién le puedo pedir ayuda, de qué manera podría cambiar mi estrategia, ¿cierto? G nos dice en mi trabajo que amo, pero por lo mismo cada vez soy más exigente. Claro, un poco lo que me estaba pasando con este episodio, como siento que le estaba poniendo... Tanto amor a poder grabar este episodio, poder transmitir una idea y que realmente como comunidad aprendamos a ser cada día más amables que como que se me pasó la cuenta. Entonces siento que esto es normal, eh, lo importante es ver de qué manera lo puedes gestionar. vi eh, dice que cuando se compara con otros. Efectivamente aparece mucho el la voz crítica cuando me comparo con otros, cuando me, me veo a mi alrededor y veo que otras personas están avanzando tal vez más rápido o que ya tienen lo que yo quiero, pero acá me encanta poder recordar que nuestro ritmo es único, que eh, la flor de al lado puede ser una hortensia y que florece de cierta forma y que tal vez yo soy una... Eh, peonía, que florece de otra forma y en otro contexto y con otras eh, como otro tipo de sol otro tipo de suelo y que no me puedo comparar porque cada persona necesita cosas distintas tiene distintos ritmos y que las cosas van a llegar a ti cuando tengan que llegar creo que esto lo hablé en el episodio de florecer a nuestro propio ritmo eh, y, y me encanta pensar en esa metáfora de que finalmente eh, todos tenemos nuestro ritmo y nuestro ritmo es perfecto para nosotros. Eh, Lunar Medicina nos dice, cuanta más carga recibo, más exigente me pongo por tratar de sostener absolutamente todo. Y acá entramos, y te, te entiendo mucho, porque empezamos a entrar como en una, en una exigencia como que se siente como personal, como eh, el el querer sostener todo porque esto demuestra lo valiosa que soy y lo poderosa que soy cuando en realidad soy valiosa y poderosa por ser quien soy, como no necesito demostrarlo. Eh, pero a veces como entramos en este loop. Isa nos dice, cuando creo contenido, si no sale perfecto, no puedo subirlo o lo borro y me gana la ansiedad. Te entiendo, no sabes cuánto. <ríe> y en la creación de contenido es mucho mejor como tratar de hacerlo con amor, pero hasta cierto punto como no entrar en, en el loop tan exigente porque si no, no vamos a crear nada. Y más vale subir un contenido con amor y que esté <risa> imperfecto a como nunca subir nada. Así que ahí, mi querida Isa, como eh, invitarte a conectar con la acción imperfecta y que finalmente puedas avanzar con lo que puedas y lo que tengas. Sofi nos dice, cuando trato de... Descansar o tener tiempo para mí siento mucha culpa y pienso en que debiera ser mejor algo útil. Esto pasa mucho, como la culpa por descansar, pero es tan importante permitirnos descansar, permitirnos pausar y que muchas veces, la mayoría de veces, es estratégico descansar. A veces necesitamos como descomprimir un poco la cabeza Dejar que eh, baje un poco la ansiedad Baje un poco la angustia baje, baje un poco las ideas también Y tal vez a veces va a valer la pena Tomarte esa siesta Va a valer la pena salir a caminar Llamar a una amiga O literalmente darte un día libre Y al día siguiente volver a empezar Que eh, tratar como de hacer todo el mismo día Como que hay veces que A mí me pasa que tengo días En los que me siento muy frustrada Y es como, ok, <risa> hoy día Voy a hacer como lo mínimo que sea para poder sacar a flote este día y ya mañana voy a volver a intentarlo. Y la mayoría de veces al día siguiente sí amanezco renovada, sobre todo cuando me permito efectivamente soltar. Eh, pres eh, presenciarte yoga, que es mi querida Flo. <ríe> eh, exigencia emocional, me cuesta permitirme estar mal o sentirme mal. Eh, esto es muy heavy también porque muchas veces existe una exigencia, sobre todo para las profes eh, o instructoras de yoga, como que en general la gente las ve como siempre tan en paz o en calma y lo que sea, como permitirse que también son personas, obviamente, y se pueden sentir mal y pueden tener días en los que quieren mandar toda la punta del cerro y está perfecto. Eh, Marion dice que cuando me doy cuenta que el resultado no fue o no será como yo quería, entonces ahí aparece esta voz crítica porque no estoy eh, siendo lo suficientemente eh, como perfecta o mi resultado no está siendo como, exactamente como lo que yo tenía en mi cabeza. Eh, Gaby dice, cuando pienso que todas las semanas, todos los días, debo ser igual de productiva. Entonces ahí tenemos un, una, eh, una expectativa de nuestra cabeza de cómo se debiese ver mi rutina, ¿cierto? Eh, Laura dice, cuando tiene menos energía, más exigente es. Eh, y esto es súper importante porque eh, tal, cuando estamos con menos energía, lo mejor va a ser descansar y recuperarnos y luego volver a empezar. En estas últimas semanas, eh, como me cambié de casa, etc., estuve más baja de energía y me permití estar más lenta y como eh, más... Eh, dormir más y estar como más relajada y yo de verdad siento un cambio en las semanas que vinieron después porque sentí un cambio en el sentido de que sentía que me podía concentrar de mejor manera y que mis ideas fluían mejor porque cuando me resisto a mi propio ritmo todo se me va a la punta del cerro y es mejor poder parar y darle forma eh, a las ideas tal vez descansando reflexionando, pausando y eh, la última que voy a leer de estas, en verdad me dejaron muchas y se lo agradezco demasiado porque me inspira mucho a poder crear, el, crear los episodios. Díganme si es que les gusta que les haga preguntas. <ríe> a, a mí me encanta leerlos, me inspira y me, me da muchas ideas. Luisa dice, cuando prometo dejar algunos hábitos y no soy constante en ello, ¿cuándo me equivoco? Exacto, muchas veces somos muy duros creando hábitos, eh, y este podcast está en un 80% dedicado a, al tema de hábitos porque es de los temas que más me apasionan. Eh, te puedo invitar a, a escuchar episodios anteriores respecto a este tema, pero finalmente es el, el permitirnos que tal vez la estrategia que estábamos diseñando para crear ese hábito efectivamente no es la mejor para nosotros y que podamos probar distintas estrategias puede ser súper importante. Entonces, Identificar en qué momentos nos aparece esta voz crítica eh, y más dura es súper eh, bueno porque también nos podemos preparar para ello. Cuando yo ya sé que si es que esto no está resultando, me, me aparece esta voz crítica, puedo tratar de crear eh, algunas herramientas que estén disponibles para mí para poder eh, estar conmigo y abrazarme y gestionarme en este momento. Entonces eh, es hora de que podamos actualizar esa voz interna y poder sanar que está perfecto querer crecer y expandirnos y impulsarnos cada vez más, no está mal ser ambiciosos, a mí me encanta que podamos ser ambiciosos y que podamos soñar en grande, pero no es lo mismo llegar a mis metas destruida, llena de heridas, porque... Eh, apagué mi autoconfianza, eh, me llené de inseguridades, de ansiedades, etcétera, Y llegar a mis metas orgullosa de mí. Quizás me demore un poquitito más, quizás tenga que cambiar y pivotear mi estrategia constantemente, pero eh, vale la pena llegar a mis metas siendo amable conmigo misma. Entonces, eh, ¿de qué forma podemos ir sanando esta voz interior una de las estrategias que a mí me ha servido eh, muchísimo en el último tiempo es encontrar espacios de contención. Eh, yo tengo amigas amigas del alma con las que converso siempre y con las que yo siento un espacio seguro para poder ser yo misma eh, y poder sentirme acogida, entonces usualmente son amigas que también se han trabajado a sí mismas y que también han ido a terapia y también, eh, no sé ha leído libros de expansión y crecimiento personal, entonces tienen como una base eh, que, que les permite ser y mirar como en perspectiva lo que les estoy contando entonces eso, en esos espacios de contención usualmente aprendo mucho y también aprendo mucho conteniendo a otros, entonces en, con esas mismas amigas con las que, a las que yo recurro cuando me siento mal o cuando estoy siendo muy exigente muchas veces ellas también recurren a mí para contenerlas y Conteniéndolas a ella también aprendo mucho de mí, porque me doy cuenta y, y por decirlo así me tiro unas frases que, que digo como ok esto es cierto, como es muy importante respetar nuestros ritmos, respetar nuestros límites y depende del tema que, que hablemos y como encontrar esos espacios de contención, también espacios de contención con eh, tu pareja o en un espacio terapéutico también. Yo muchas veces, cuando estoy siendo muy dura conmigo, eh, recurro a Felipe, y Felipe también es una persona que se ha trabajado mucho a sí misma, y, y su frase siempre es como, eh, como no seas tan dura contigo, como en verdad estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y está perfecto, y, y, y me abraza, y en verdad es como muchas veces todo lo que necesito. Eh, y espacios terapéuticos, por supuesto que son un espacio de contención por excelencia, como ya sea yendo a terapia, tomando eh, programas o yendo a espacios de canalización, etcétera, como ese tipo de espacios terapéuticos, también nos ayudan a ver de manera más amplia nuestra situación actual. Eh, al igual como busco espacios de contención con otros, también cultivar un espacio de contención dentro de mí, recordar que las cosas las hago por mí, solo por amor a mí, no para demostrarle nada a nadie, esto es algo que he aprendido mucho con Emi, con la que yo siempre converso, es una amiga del alma y que eh, ella me dice como, siempre que conversamos dice como que no nos tenemos que probar nada porque ya estamos completas y eh, como que eso nos ayuda a conectar, que finalmente no nos inunde la voz negativa, sino que nos permitamos que abunde en nosotros una voz más amable porque ahí las cosas florecen. Eh, también es muy importante poder flexibilizar y permitirme fallar, permitirme, permitirme probar qué pasa si es que no hago las cosas perfectas. A mí me ha pasado también muchísimo que, eh, por ejemplo, hoy día que traté varias veces y que no me salía el episodio, como cada vez que me tomaba una pausa ponía una nueva idea en mi notion. Entonces como que de repente digo como, ok, tal vez por algo me demoré un poco más. Quizás eh, como... Fue importante para mí ir como digiriendo, digiriendo, se dice, digiriendo, digiriendo el tema un poquitito más y poder eh, hablarles acá como de nuevo, con amor y con respeto y poder eh, reflexionar juntos acerca de este tema. Algo que también sirve un montón es poder mirar el contexto, entender y ampliar la mirada. Por ejemplo, eh, para mí esta semana eh, ha sido mucho de adaptación a Felipe le ha tocado ir más presencialmente a la oficina, entonces esta semana nos quedamos solas la Juli y yo varios días de la semana. Eh, y eso significa que yo sola me preparo el desayuno, me preparo el almuerzo, saco a la Juli y no tengo problema, pero eh, ya me estaba mal acostumbrando en el verano que Felipe estaba eh, más trabajando desde la casa y eso generaba que eh, él de repente preparaba el desayuno, él sacaba a la Juli, entonces esta semana he estado en modo adaptación y tal vez eso ha hecho también que quizás me demore más un poco más, me demore un poco más creando este episodio. Entonces miro un contexto, eh, saco la cabeza del hoyo, <ríe> así como, como las avestruces, ¿cierto? Que, que meten su cabecita al hoyo, como la saco para mirar en perspectiva y darme cuenta que hay un contexto en el que estoy y que también influye en, en los resultados que estoy teniendo. Tal vez estoy cansada, tal vez... Necesito un poco más de inspiración, etcétera, etcétera. Eh, también es importante para sanar esta voz más crítica y poder dejar de ser tan duros con nosotros mismos es poder eh, soltar el hacer las cosas por compromiso. Preguntarnos como, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, preguntarnos como, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Muchas veces hacemos cosas porque otros esperan esto de mí y esto drena mi voz más auténtica, ¿cierto? Mi voz más amable entonces también recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos disponible en este momento y poder valorar cada pequeño progreso eh, y identificar cómo puedo hacer lo que estoy haciendo de una manera distinta. Muchas veces cuando creamos hábitos también, como decimos, como no, es que traté de leer y no me funcionó, y a ver, ¿qué estrategia estaba ocupando? No, es que estaba tratando de leer un capítulo al día, y es como, ok, Quizás con la carga que estás teniendo hoy, un capítulo al día, es demasiado. ¿De qué manera puedes cambiar tu estrategia? Ok, voy a tratar de leer dos páginas al día y andar trayendo mi libro para todas partes. Y quizás con esa estrategia nueva te funciona mejor. O tal vez lo que en realidad quieres es aprender más que solo leer. Entonces en vez de leer, puedes descargarte audiolibros y mientras estás moviendo tal trabajo, en vez de escuchar música, puedes leer, eh, escuchar tu audiolibro y aprender de esa forma. Entonces eh, es súper interesante esto para poder buscar formas distintas de crear lo que quiero crear. Eh, y en ese sentido yo también les pedí que me pusieran en la cajita eh, algunas formas eh, en las que ustedes gestionan esta voz más, más amable y de qué manera pueden como, cultivar esta voz más amable. Entonces Ale nos dice que ella cultiva esta voz más amable recordándose que nada ni nadie es perfecto, que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Me encanta. Y que ver con ojos de curiosidad la situación para aprender y mejorar lo que no salió perfecto. Exacto, ver con ojos de curiosidad, poder pivotear, cambiar de idea, cambiar de ruta, no tomarlo tan personal, creo que eso es importante como o sea, si algo no me funciona es como no, soy la peor, esto no sirvo para esto, lo que sea, es como, ok, tal vez esa estrategia no ha funcionado, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Eh, eh, de ahí también me pusieron, trato de concentrarme en lo que sí pude lograr en vez de lo que no pude lograr, esto es muy importante porque también nos, nos podemos dar cuenta de que efectivamente hemos avanzado mucho más de lo que tal vez teníamos en mente, y que es importante mirar eh, cosas que, o sea, poder mirar que sí, efectivamente estoy pudiendo lograr mis objetivos Fer nos dice, últimamente pensar que eh, ¿qué diría una persona amiga? Ay, perdón Feña nos dice, últimamente pensar ¿qué es lo que diría una buena amiga o mis papás? Exacto, una persona que me quiere muchísimo, ¿qué me diría ante esta situación? Eh, ¿Qué me diría eh, si es que le digo que me está costando grabar este podcast? Probablemente me diría como, tranquilate, todo va a estar bien, va a salir cuando tenga que salir y mientras lo hagas lo haga con el corazón va a tener sentido, así que dale nomás. Entonces creo que de eso se trata. Eh, Daisy dice, parar, transitar el pensamiento dejarlo ir. Exacto, y muchas veces ese transitar puede ser escribirlo, puede ser hablarlo con alguien y permitir que también salga y dejarlo ir. Sophie dice, me recuerdo que no pasa nada, descansar es necesario y me lo merezco. Exacto, me encanta. Maca dice, eh, no he aprendido a no actuar a ella, siempre caigo en el mandato y eso me da ansiedad. Esto es súper importante, Maquita, y en ese sentido como eh, poder reconocer que todavía es, tienes que trabajarlo tal vez un poco más, ya es el primer paso que te des cuenta, es súper importante, y creo que lo que hemos conversado hasta ahora puede como ser eh, muy útil para ti, de poder parar, flexibilizar, cultivar espacios de contención y ser cada día más amable contigo. Cone dice que en general nada y sigue en ese pensamiento. Y en ese sentido también como eh, reconocer que las herramientas están disponibles y que tú las puedes ir creando y que puedes ir como cultivando esta cajita eh, con distintas... Formas en las que puedes gestionar eh, tu, tu propia voz dura dentro de ti. te dice, me digo que no todo es trabajar, trato de escuchar lo que mi mente y cuerpo necesitan. Me encanta, muchas veces como esa resistencia o, o esa incomodidad o la procrastinación también aparecen a propósito de que hay algo que nuestro cuerpo no está tratando de decir. Agos dice, cierro los ojos y me imagino que mando a volar <ríe> esta voz y literal funciona. Me encanta, es como imaginar que esta voz es una persona decirle como, ok, hoy día no quiero que te aparezcas, quiero que venga a mí eh, la voz más amable y listo. Eh, y eh, Gaby dice, poner en perspectiva, analizar el contexto, nos pasan muchas cosas en simultáneo y ya está bien, exacto. Muchas veces me pasa en asesorías que eh, llego a la sesión y mi asesorados me dicen como Tere, no logré el objetivo. Y cuando empezamos a revisar, como literalmente tuvo un par de incendios en el trabajo, se enfermó, le chocaron el auto. Entonces es como obvio que se despriorizó el objetivo y está perfecto. Eh, Luisa dice, hay días que intento callarla amablemente y volver al diálogo amoroso. Me encanta. Y Cata dice, pensar que mañana lograré, pero que sigue la misma rutina o sea que mañana lo puede volver a intentar me encanta amo que puedan eh, traerme también sus propias perspectivas, que podamos construir junto a este episodio y que eh, podamos encontrar distintas formas de poder trabajarlo creo que eh, de eso se trata, como de, de entender que no a todas las personas les funciona lo mismo y que creo que activar la curiosidad en estos casos, poder permitirnos probar distintas estrategias puede ser la clave Así que mis queridos Globis, quiero agradecerles por llegar hasta acá. Estoy muy feliz de poder haberles grabado este episodio. Eh, deseo para ti que cada día seas más amable contigo, que te permitas fallar, te permitas ser tú mismo y cultivar esta voz amable y auténtica dentro de ti. Que ya eres valiosa, ya eres valioso solo por ser quien eres y que tienes todo para lograr tus sueños y tus metas. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos en el próximo episodio.